0: Heute diskutieren wir einen besonderen Fall einer Therapiesequenz mit B-Zell-depletierenden Antikörpern und diskutieren die Frage, ähm, welche Langzeitkonsequenzen B-Zell-Depletion haben kann auf verschiedene Aspekte des Immunsystems und klinisch. Mir gegenüber sitzt äh, Tobias Bob, Immunologe aus Mainz und mein Name ist äh, Stefan Schmidt, Neurologe aus Bonn. Eine Sache, die uns im klinischen Alltag wirklich zunehmend beschäftigt, ist die Frage der Therapiesequenzen. Wir haben ja jetzt seit über 20 Jahren MS-Therapien zur Verfügung, die wir einsetzen und zum Teil kommt es eben zu ja, verschiedenen Therapiesequenzen, deren sagen wir mal, Folgen wir nicht immer absehen äh, können und das ist, glaube ich, ein hochaktuelles äh, Thema, was äh, uns klinisch sehr beschäftigt und vielleicht kannst du uns ein bisschen helfen, an der einen oder anderen Stelle Licht ins Dunkel zu bringen. Ich habe einen Fall mitgebracht, der ähm, wie so viele Fälle äh, klinisch ein bisschen ungewöhnlich sind, aber das ist halt die Realität. Man fragt sich dann vielleicht manchmal, wieso, wieso ist das so passiert? Es ist aber so passiert, ähm, aus verschiedensten Gründen. Das ist eine ähm, 36-jährige äh, Frau, bei der auch als Nebenaspekt ganz interessant ist, bei der Frage, wie lange Vorlauf hat die MS eigentlich, weil diese Patientin hatte schon eine andere Autoimmunerkrankung, eine Uveitis, schon viele Jahre vorher und da auch schon MRT-Läsionen. Und als dann der erste Schub kam im Sinne einer Optikusneuritis auf dem rechten Auge, wurde sie dann immunmodulatorisch erstmalig behandelt mit einem rekombinanten Interferon und dann nach einem zweiten Schubereignis wurde dann eine Therapieoptimierung vorgenommen mit Natalizumab. Die Patientin war stabil unter Natalizumab, entwickelte dann aber einen positiven JC-Index, JCV-Index und ist dann aus Sicherheitsgründen auf ein, anderes Therapieprinzip mit vergleichbarer Wirksamkeit, Ocrelizumab umgestellt worden. Allerdings ergab es sich dann, dass die Patientin vor einer Langzeittherapie mit B-Zell-depletierenden Antikörpern Angst bekam und sagte: Was mache ich denn jetzt nach zwei Jahren, nachdem ich diesen Antikörper ähm, habe? Und wir haben gemeinsam überlegt: Was können wir machen? Es muss ja was vergleichbarer Wirksamkeit sein und sie selber hatte durchaus äh, das Bestreben, ähm, Natalizumab trotz äh, JCV-Positivität nochmal auszuprobieren. Ähm, Wir haben das Projekt dann äh, sozusagen gemeinsam begonnen und es zeigte sich dann ähm, nicht ganz unerwartet, ähm, aber doch sehr langanhaltend, dass nach drei Zyklen Okrelizumab die B-Zellen im peripheren Blut über äh, deutlich nach dem Absetzen über fast ein Jahr depletiert waren. Das heißt, die Patientin untherapiert, aber weiter depletiert, Ähm, kann man natürlich fragen, ist sie überhaupt dann stabil, sagt diese Depletion, dass sie auch klinisch nicht aktiv sein kann. Und dann wurde die Patientin mit ansteigenden B-Zellen dann wieder mit Natalizumab behandelt und ist stabil geblieben. Und interessanterweise ähm, zeigt sich jetzt, nachdem sie wieder Natalizumab bekommt, bei weiteren Kontrollen, dass die Antikörperantwort gegen ähm, das JCV-Virus jetzt negativ ist. Das heißt, die Antikörper sind nicht mehr nachweisbar. Und ähm, zwei Dinge, die ich dich als Immunologe gerne fragen würde. Zum einen, was bedeutet diese lang, lang anhaltende B-Zell-Depletion? Wie lange können wir sowas fortführen? Und vielleicht als ein Nebenaspekt, wie verlässlich ist die Bestimmung von Antikörper, Titern, egal gegen was, nachdem man äh, so lange B-Zell-Depletiert war?
1: Ja, viele Fragen und auch sehr gute Fragen und auch ein Überaus spannender Fall, muss ich sagen, aus äh, immunologischer Sicht. Zuerst mal, glaube ich, äh, muss man festhalten, wenn wir äh, über B-Zellen und B-Zell-Depletion sprechen, äh, dann haben wir früher oft natürlich die Antikörper im Blick gehabt, weil B-Zellen die Zellen sind, die die humorale Immunantwort tragen, die eben Antikörper produzieren, äh, die dann verschiedenste Funktionen übernehmen zum Beispiel Viren wie das JC-Virus zu neutralisieren, sodass also gar nicht erst andere Zellen infiziert werden können. Aber wir wissen heute auch relativ gut, dass gerade in der Multiplen Sklerose die B-Zelle nicht nur die Antikörper produzierende Zelle ist, sondern dass die Zellen auch in der Lage sind, vielleicht sogar im ZNS als Antigen präsentierende Zellen zu fungieren. T-Zellen zu reaktivieren, mit T-Zellen über verschiedene Zytokine zu kommunizieren, so die Qualität der Immunantwort zu beeinflussen und auch und nicht zuletzt äh, residente Zellen im ZNS, neben Mikroglia auch Astrozyten und Oligodendrozyten zu aktivieren, anzuregen, auch verschiedenste Botenstoffe zu produzieren, aber letztendlich sich natürlich auch an der Erkrankung zu beteiligen. Die große Frage, die du mir eben gestellt hast, auf die habe ich auch keine Antwort: Wie lang können, sollen, dürfen wir B-Zellen depletieren? Aber ähm, wir verstehen immer besser, dass eine langanhaltende B-Zell-Depletion und dann komme ich auch auf die nächste Frage eine langanhaltende B-Zell-Depletion unter Umständen auch was mit dem humoralen Gedächtnis, sprich mit der Antikörperantwort einer Person macht. Warum sage ich das? Weil wir eigentlich davon ausgehen, dass diese Antikörper produzierenden Zellen, die Plasmazellen, die gar kein CD20 tragen, auch gar nicht von der von der Depletion betroffen sind. Sodass man klassischerweise sagen müsste, die hauptproduzierenden Zellen sind Plasmazellen, die sind CD20-negativ. Die produzieren das IgG, auch das IgG gegen JC-Virus gerichtet, sodass das eine kuriose Koinzidenz sein müsste, dass die Antikörper in dieser Patientin nach B-Zell-Depletion verschwunden sind. Wir müssen uns aber natürlich, das sind jetzt nur Erklärungsversuche, aber wir müssen uns natürlich auch überlegen, wie lang ist so eine langlebige Plasmazelle? Und ohne dass wir das mit Bestimmtheit wissen, glauben wir, dass äh, die Persistenz von Antigen, also wie oft so eine Zelle auch wieder neue Signale bekommt, aktiviert wird, da ein ganz entscheidender äh, Faktor ist. Man denke nur dran, wie oft man bestimmte, bestimmte Impfungen, in welchen Intervallen man die bekommt oder eben auch nicht bekommt, ob man lebenslangen Schutz hat oder auch da entscheiden sich die Geister, warum das so ist. Es kann aber eben im Fall von JC, und der Fall legt das ja nahe, kann es so sein, dass immer wieder eine gewisse aufkeimende Infektion, auch wenn diese Viren dafür bekannt sind, dass sie latent sozusagen in, in, in uns verweilen, in den Nieren verweilen, dass die immer wieder latent hochkommen und darüber die B-Zellen aktivieren und darüber diese Kaskade von der naiven Zelle, die eben CD20 positiv ist, von der naiven B-Zelle über Plasmablasten. Das sind auch Antikörper produzierende Zellen, die aber in dem Kontext, muss man sagen, leider auch CD20 tragen, äh, bis hin zur langlebigen Plasmazelle, dass das immer wiederkehrende Prozesse sind. Und wenn ich sozusagen die Kette am Anfang, das Glied am Anfang wegschneide, durchbreche, dann ist die ganze Kette am Ende durchbrochen. und so kann es sicherlich auch dazu kommen, dass dann auch so ein eigentlich verlässlicher Index wie der, wie der äh, äh, jc Index äh, dann sozusagen unbrauchbar wird. Vielleicht nochmal zum Verständnis.
0: Du hast ja gesagt, also wenn wir diese B-Zell-Depletion durchführen, dann depletieren wir ja eben die ausgereiften Plasmazellen nicht. Also das heißt, eigentlich ist das humorale Gedächtnis intakt. Und äh, wenn man das, das ist ja eine sehr rezente Diskussion, wenn man das jetzt bezieht auf, äh, sagen wir mal, Konfrontation mit neuen Antigenen oder Impfung mit neuen Antigenen, ähm, wie schätzt du das ein? Funktioniert das? Das
1: muss man sehr individuell betrachten, weil äh, Impfung nicht gleich Impfung ist. Wir kennen viele verschiedene Arten der Impfung, viele verschiedene Antigene, viele verschiedene Erreger. Man muss sich erstmal überlegen, wo ist der Erreger verortet? Ist er extrazellulär? Also kommen Antikörper überhaupt dahin? Oder versteckt er sich gar intrazellulär, wie manche Viren? Und in diesen Fällen sind natürlich Antikörper sozusagen, solange der Erreger das Virus in dem Fall sich versteckt, machtlos. Erst wenn die Viren wieder produziert werden, können die Antikörper... Und sie helfen. Das Gute dabei ist, dass auch unser Immunsystem sich nicht alleine sozusagen auf Antikörper und Antikörper produzierende Zellen verlässt und dass wir weitere Zellen kennen, zum Beispiel Zytotoxische T-Zellen, die genauso ein Gedächtnis ausbilden können, CD4-Zellen positive T-Helferzellen, die ein Gedächtnis ausbilden können, die dann eben mit B-Zellen zusammen, aber auch sehr spezifisch in ihrer eigenen Funktion, zum Beispiel virusinfizierte Zellen abtöten können, ganz ungeachtet von Antikörpern. Also dass man sozusagen nicht schließen kann, dass selbst wenn B-Zellen komplett depletiert sind, dass man keine Immunantwort A als Reaktion auf eine Vakzinierung bekommt. Die humorale Immunantwort sollte aber in den meisten Fällen natürlich drastisch reduziert sein.
0: Und wie sieht es aus bei äh, Auffrischimpfungen. Das sollte doch dann eigentlich ganz gut äh, funktionieren.
1: Das müsste eigentlich relativ gut funktionieren. Zuerst einmal ist die gute Nachricht, glaube ich, auch, wenn wir äh, denken und hoffen, und das liegt im im, im, äh, Terminus drin, dass wir depletieren, dass wir niemals komplett depletieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger wichtiger Punkt. Selbst wenn wir in der Peripherie im Blut nichts mehr nachweisen können, und dann ähm, kommen andere Konzepte zu tragen. wie zum Beispiel äh, das Konzept der Kreuzreaktivität, dass ein Antigen nicht unbedingt genau gleich sein muss. Aber wenn es ähnlich ist, dass es dann wieder ähnliche Mechanismen trägt. Best, das beste Beispiel hierfür ist die alljährliche Grippeimpfung. Da kennt man das kuriose Phänomen, dass die letzten Überlebenden der spanischen Grippe, also H1N1-infizierte Personen, nach, um 1915 herum, die letzten 32 hat man vor einigen Jahren identifiziert und mal geschaut. Und selbst die hatten immer noch Antikörper in ihrem peripheren Blut gegen H1N1. Jetzt ist die Erklärung entweder, dass langlebige Plasmazellen, bis zu 90 Jahre oder älter werden. Das war um 2008 die Publikation. Ähm, Oder aber, dass durch immer wiederkehrende Infektionen, dann eben nicht mit H1N1, sondern mit anderen Varianten, immer wieder ein sogenannter äh, Neudeutsch-Recall, dieser Antwort, induziert wird, so wie bei einer Auffrischungsimpfung dann letztendlich auch.
0: Noch eine äh, Frage, die auch sehr relevant ist äh, und vielleicht immunologisch beleuchtet werden kann oder soll. Die zell depletierenden Antikörper haben ja eine sehr breite Zulassung. Das heißt, sowohl für schubförmige MS als auch für ähm, progrediente MS, sogar primär progrediente. Also eigentlich kann man ein großes Spektrum der Betroffenen behandeln. Es sind aber auch viele dabei, die in der Tat dann in den 50ern schon sind. Und äh, siehst du da noch einen Unterschied bei dieser immunsuppressiven, dem Wirkmechanismus äh, altersabhängig?
1: Wie jede Zelle des äh, Immunsystems altert auch die B-Zelle und auch unsere Funktion sozusagen aus dem Knochenmark heraus, äh, B-Zellen produzieren zu können. Aber diese Zellen sind nicht in der gleichen Weise betroffen, weil sie zum Beispiel eben nicht äh, durch den Thymus äh, müssen, ein Organ, was auch stark verkümmert, äh, ähm, von der Immunalterung in ihrer Funktion in gleicher Weise betroffen sind, wie zum Beispiel T-Zellen.
0: Ich glaube, dass aus klinischer Perspektive ich sagen kann, dass wir mit den b zell depletierenden Antikörpern ein, eine sehr gute Bereicherung unseres therapeutischen Spektrums erhalten haben. Aber dass das, glaube ich, speziell eine Gruppe ist, die uns in der Zukunft noch beschäftigen wird, insbesondere weil es eben eine Therapie ist, von der wir wirklich aktuell nicht wissen, wie lange wir sie fortführen können.
1: Das kann ich auch aus immunologischer Sicht nur bestätigen.